0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Het, het wordt uh, een pijnlijk weekend voor de concurrentie... en ze moeten echt hopen dat de stappen iets anders overkomen dus tussen een crash of... Uh... Is het Als je weinig downforce rijdt, uh, dan uh, is
1: regen natuurlijk niet echt heel prettig. <laughs> nee, dat hij in de afloop ook met die coureurs in de mix zo. Komt Ricciardo langs en dan denk je van nou hij is extreem teleurgesteld, want hij ja, was kansloos voor de punten. Maar dan staat hij gewoon, alsnog staat hij daar
2: een beetje te lachen. We moeten niet vergeten, Azebadjaan, Baku, was natuurlijk ook een hogesnijd circuit, waar je ook relatief skinny kleine achtervleugels zag. Daar uh, stond Leclerc natuurlijk nog wel op pol in de kwalificatie. Oh my
3: god! Hij no! is
2: Traffic
3: It's called a motor race, Oké? Okay? Sorry. We went to car racing. Welkom bij de Bordradio, de Formule 1 podcast van u.nl. Waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Italië op Monza. En dat gaan wij doen met het vaste team van De Bordradio. Standaard rieltje. Maar deze keer is het extra bijzonder. Want hoop in Tung zit bij ons in de studio. Ja, gezellig in Hoofddorf. Gezellig. En op zich zat je daar een paar weken geleden ook al. Maar. Ja. Deze ah. keer zit ik er zelf ook bij. Toen was je er niet, Bas. Nee. We na, elkaar, na spa. We hebben elkaar vandaag pas ontmoet. Nou, niet helemaal. Toch? In persoon. Ja, in persoon. Ja. ja voor het eerst dat we elkaar een keer zien. Ja. ja. Met, taxi was ook van het uh, van Schiphol en het opgehaald. Dus dat is hartstikke genieten. Uh, natuurlijk is Patrick Moeker er vanuit Hoofddorp ook weer bij. Goedemiddag. Ja, goedemiddag is het inderdaad. Um, en vanuit de auto uiteraard, welke plek? Ja, het kan ook niet anders, hè? Joost Nederpelt natuurlijk.
0: Hoe is het daar? Uh, ik zit hier uh, op de parkeerplaats naast uh, het circuit van Monza. In de zon, is 28 graden. Dus als ik zo meteen uh, een beetje begin te eilen, wartehaal begin uit te slaan, dan weten jullie hoe het komt. En, uh, dan wordt het hier kokend heet in de auto. Dus uh, maar ik ga het proberen kort te houden. En ik hoop dat jullie een beetje mee willen werken.
3: Ja, nee, dat, dat komt allemaal goed. Uh, natuurlijk vanaf de Temple of Speed. Uh, Monza, prachtig baantje. Hoop in, wel eens gereden?
2: Ja, zeker. Meerdere klassen ook. Uh, meest recentelijk nog in het uh, World Endurance Championship. Oh ja. Hadden, uh, de officiële pro loop, de de test voorafgaand aan het seizoen, was daar toen in 2017. Dus dat is al een tijdje geleden weer. Maar uh, ja, Monza verandert over het algemeen niet heel veel aan, behalve stones en dergelijke. Daar zat veel discussie over. En ze hebben opnieuw geasfalteerd. Zag ik een paar stukken.
3: Oh, en, uh, en nog wat speciaal asfalt. Want we zien tegenwoordig <güls> heel veel in de Formule 1 dat er, dat er bijzonder asfalt
2: ligt. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar oh. het, het, is, het is sowieso wel bijzonder, want Monza is best wel hobbelig. Gewoon ja. remzones. Uh, het stukken, uh, nou ja... Historisch circuit, oud, wordt er weinig aan veranderd. Dus dat het nieuw ligt is wel uh, opvallend. Ja, inderdaad. Nou, dat is, uh, dat is grappig. Is het nou een leuk baantje om te rijden? Want het is natuurlijk wel heel veel rechtdoor. Ja, nee ja. Het, 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 het is, qua auto is het, uh, Je moet je toch een soort van aanpassen. Vooral in die remzones. Hè? Want je, hebt, uh, je rijdt met weinig downforce. Precies. Dus kleine vleugeltjes. Nou is het natuurlijk wel zo dat met de huidige auto's van dit jaar veel uit de vloer komt. Uh, maar desondanks, ja, je merkt wel dat een auto beweegt een stuk meer tijdens het remmen. Uh, het is makkelijk om wielen te blokkeren, noem maar op. Uh, wat ik al zei, daarbij komt ook nog dat het behoorlijk hobbelig is. Ja, en uh, dit jaar is het natuurlijk ook interessant. De auto's zijn een stuk zwaarder. Hè? En dat is in die ja, langzamere bochten, de is natuurlijk altijd niet heel erg gemakkelijk. Uh, gaan ook moeilijk over de curbstones heen, die je ook oud moet meenemen in Monza. Dus uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe het zal gaan.
3: Ja, Joost, het is wel interessant wat Hopin eigenlijk zegt. Uh, normaal wordt natuurlijk de downforce uit de vleugels gehaald, uit de voor- en achtervleugel. Uh, nu is het natuurlijk anders... Ja, heeft dat nog consequenties voor de setups van de auto's eigenlijk?
0: Nou ja, ze hebben wel een hele andere setup nodig, denk ik, dan de afgelopen jaar. Maar uiteindelijk komt het wel nog steeds op hetzelfde neer. Want oké, okay, nu komt er meer downforce uit de vloer van de auto. Maar dat was vorig jaar natuurlijk in zekere zin ook al zo. Dan was dat ook al, nou, ik noem even een lukraak getal, iets van 60 of zo. Uh, nu zal het meer zijn, al heb ik daar geen percentage van. Uh, dus je gaat nog kleinere vleugels zien inderdaad. En uh, het enige verschil is dat je natuurlijk vorig jaar heel veel auto's had met rake... Uh, die een beetje voorover stonden. Bijvoorbeeld de Red Bull. En dat, dat, nu, uh, dat ze nu proberen allemaal zo laag mogelijk te rijden. Ook al is nu nog steeds, dat valt me wel op, ik heb de laatste tijd veel vergelijkingfotos ervan gezien. dat de Red Bull nog altijd het hoogste staat van allemaal. en dan toch de meeste downforce genereert. Oh. Uh, maar bij elkaar die hele lage auto's. Uh, dat, dat zorgt wel natuurlijk voor een hele andere afstelling. Uh, en veel stijvere auto, wat nu ook zegt net zegt. Ook over, uh, dat je over de curbs moet. Ik denk dat dat nu nog iets pijnlijker wordt voor de curbs. En dat, uh, ik hoop dat de alle vullingen goed vastzitten. Want. Uh, als je vooral uh, in de variant Alta of, of in de eerste chicane uh, goed over die curbs gaat, dan ja, dat, 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 die voel je volgens mij wel eventjes. Ja, in, in is dat zo? Voel je die? Ja, nou, dat voel je zeker. Ja, dat vooral die uh, apex curbs
2: in, die, in de twee chicanes eigenlijk. Ja. Uh, en wat typisch aan Monza ook is, dat je heel veel exit curbs nog gebruikt. Uh, uitkomen van de Lesmos bijvoorbeeld. Hm. En ja, we hebben wel eerder gezien natuurlijk dit jaar dat dat niet altijd heel gemakkelijk is met deze auto's. Een stuk stijver. Uh, en ik ben benieuwd ook of we uh, het porpoising weer meer zullen gaan zien. Uh, omdat je natuurlijk heel lang op hele hoge snelheid rijdt, zit je helemaal ja, natuurlijk zo laag mogelijk in de soort van stop qua rijhoogte. Om die rijhoogte te kunnen controleren. Ja, en als je dan pumps tegenkomt, en die zijn er genoeg op Monza op de stukken, dan uh, ja, kan het zijn dat dat daardoor weer wordt geïnitieerd. Dus ik ben benieuwd. Ja,
1: ja Monza een paar gekke races gezien de laatste jaren. Soms ook wel saaie races gezien daar. Maar ik vind het vooral een mooi circuit gewoon met uh, de omgeving. Hè? Hoe het daar is. Hè? Met die bossen. Uh, al die gekke tifosi die er natuurlijk nu ook dit jaar weer uh, uh, zullen zijn. Het is echt typisch zo'n race dat meer is dan uh, echt alleen de Grand Prix. Gewoon ja, heerlijk om gewoon die beleving daar te zien. Als je weer op, uh, op Monza bent of er naar kijkt.
3: Ja, al dus uh, onze snelste coureur van... Uh, nou, niet snelste coureur. Van ons vieren Moet toch nog even gezegd worden. Van ons drie, hè? Dat ons drie. ga ik never nooit verslaan. Ja, wel, heel makkelijk.
1: Joh. <laughs> en we zijn
3: van de week even gaan karten. Moet ik nog even een uitstapje? Bedrijfsuitje van nu.nl. Precies. Ah. En uh, we dachten natuurlijk, ja, wie gaat daar nou heel snel zijn? Uh, ik dacht Joost natuurlijk in die kart. Toch? Snelle start heeft hij altijd. nou <laughs> ja, Ik dacht ik vond het vooral, jij, jij nou het heel serieus. En, uh, dus ik dacht, nou, ik ga voor, ja.
1: nog een paar collega's van ons. Ik denk, ik ga vooral absoluut niks uh, zeggen voor, vooraf, niet over de toren blazen.
3: <laughs> en uh, ja, er is een, toch een gemist talent in mij uh, verloren gegaan. Ja, maar Echt die moeke hoop in, die was snel. We, we zijn bij Blekenmolen gaan rijden, Race Planet in Amsterdam. Snelste van de dag. Baantje 2. Uh, wat reed je? 25 seconden, nog wat? 24,89.
2: Zo. Nou, het was, was vast een goede kart, hè?
1: Ja, nou, maar <laughs> ik moet eerlijk zeggen, er, er zat wel echt verschil tussen die karts. Ik weet niet of jij dat uh, of jij daar ook bekend hebt. Ja, dat, dat,
2: dat is natuurlijk altijd het eerste excuus. Ja, mijn kart was niet zo goed. Ik heb het zelf ook gevraagd. Het onderstuur, ging niet <laughs> echt uit. <laughs> ja. Nou, ja.
3: Ja. Ja, ik had zelf wel in de eerste ronde bijvoorbeeld. Dat, ik, was heel, ik was echt traag, verschrikkelijk. Maar dan dat um, mijn snelste ronde van Heat 1, die was twee seconden. Langzamer dan in heat 2 vanaf mijn eerste ronde. Ja. Zeg maar. Dus er zit gewoon mega veel verschil in die cards. Ja. Maar ik was alsnog ba langzaam. Track evolution Pas. Ja, <laughs> ja, dat zal het zijn. Dat zal het zijn. Nee, Moek was echt snel. Dus sorry dat ik steeds jou als ik het heb over de baan, dat ik niet naar jou vraag. Ja, Moeke. terecht, terecht. Ja, ja. die stomme race spelletjes van jullie altijd. Wat, uh, dat, wat ik ook niet doe. Ja. Maar uh, ja. ja, Even oord op zaken gesteld. Joost blijft trouwens heel stil. We hadden namelijk een heat van 10 minuten, hoop in. Dan mag je dus 10 minuten karten. Nou, hartstikke kort, toch?
2: Uh, nou, het ligt een beetje aan, natuurlijk als je. Op een baan als Monza tien minuten rijdt, is het minder vermoeiend dan dat je het op Monaco doet bijvoorbeeld. Ja, nee, Joost vond het na zes rondjes
3: prima. <laughs> ja, nou, erbij. Toen, uh, zes <laughs> rondjes keer uh, 26 seconden en dat was het een beetje.
0: Toen vond hij het te zwaar worden.
3: Ach. Joost, ach, ach jongen, nou, je hebt het wel leuk vond, gehad toch?
0: Ik vond het niet te zwaar, ik vond het vooral te warm worden. Want Het was uh, <laughs> uh, en, en een mooie zomerdag in Nederland. en uh, Die hal, als mensen die een beetje kennen, daar schijnt natuurlijk de hele dag de zon op. Dus het was bloedheet daarbinnen. Ik begon al met zweten toen ik me helemaal op mijn hoofd deed. Ik was niet de enige trouw. Dus ik vond het vooral. Ik had het zo heet in die kart. Dus ik dacht, nou, zes rondjes. Ik had een fatsoenlijke tijd gezet. Ik had er een paar ingehaald. Ik denk, nou, mooi geweest. En, en die, helm gewoon, was, uh...
2: die helm was natuurlijk ook nog nat van de voorganger, Joost, of niet?
0: Ja, dat is ook <laughs> nog eens zo. En die karts, die, die worden natuurlijk continu gebruikt. Dus die zijn ook nog eens bloedheet. Ja, dat dus klopt, uh, nee, ik, ik vond het gewoon. Uh, ik had het na nou zoveel rondjes gezien. Maar uh, nou, prima. En daarna ja. zijn we lekker naar een beach gegaan. Dus uh, daar kwam ik eigenlijk voor, voor de gezelligheid. We moeten het even het hebben. Is, Oh, sorry, ja, wij... ik dacht
3: sorry, dat was een stevig punt. Nee, we gaan weer even terug naar de Formule 1. Want we moeten het even hebben over de Monza-vloek. Um, want het is namelijk hartstikke duidelijk dat um, uh, Ricciardo gaat crashen dit weekend. Waarom? In een race. Dat gaat gebeuren. Kijk maar namelijk, wie was de winnaar van 2019? Uh... Ja, Charles Leclerc. Wat gebeurde in 2020? Oh, toen had je die harde Versie klapper. De race, die harde ja. klapper. Had je de winnaar van 2021? Dat was... Kastli. Wie, uh, wie, wie crashte ja. er? Nee, Gasly? 20? 20. Of, uh, sorry, oh, sorry, 2020. Ik sorry, ja. moet wel een jaartje overslaan. Wie crashte er daarna bij de start? Was ook weer Pierre Gasly. Aha. Oftewel, Ricciardo moet zich zorgen gaan maken. Die moet echt zijn uh, stoeltje stevig uh, in zijn kont drukken, om het zo over te zeggen. Ricciardo gaat eens dus crashen. Uh, want dat is een beetje de monza vloek. Geloofen jullie daarin?
1: Nee. <laughs> Jammer. Ja, wat uh, de, uh, leuke statistiek, maar dit heeft toch oh. uh, pure willekeur. Ik probeer en,
0: vooral mijn eigen voor te stellen hoe Ricciardo zijn stoeltje stevig in zijn kont moet drukken. Maar, uh... <laughs> ja, ja. Oh, ik zag Bas ook zoeken naar zoeken. Hij begon aan een zin, ik <laughs> zo, hij zat te denken, hoe kan ik
1: dit in heel staan goed gaan afmaken? Ik wilde gewoon ja. zeggen dat hij zijn me vast moest maken, ja. maar dat kwam er niet uit. Ja, 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 ja. <laughs>
0: ja. Ik ga zo maar even kijken bij Ricciardo of het wel goed met hem gaat. Het is een
2: beetje moeilijk lopen, ja. weet je, waardoor het komt, uh, Joost. Ja.
0: Ja. ja, hij kijkt sowieso moeilijk de laatste tijd, dus dat kan er wel bij. Ja, nee,
1: maar Ricardo is ook een beetje uitgecheckt, toch? Het is in Zandvoort weer een Q1 eruit. Het begint ook wel een beetje pijnlijk uh, te worden. Terwijl hij moet echt alle zeilen gaan bijzetten om zijn Formule 1 loopbaan te, te redden. Uh, ja. ja, een beetje tegenovergestelde wat uh, Mick Schumacher heeft gedaan. Die was juist wel goed in, uh, in, ieder geval in de kwalificatie in Zandvoort. Ja. Uh, ja, Richard alle zeilen bijzetten. Ik, ik,
3: ik hoop het ook voor hem. Want ja, het is toch een character als, als die zou verdwijnen uit de Formule 1. Maar Stefan, hij doet het de komende races nog goed hoop in. Ja, dan, heeft die, dan, dan blijft dit hangen, toch? Dit gevoel dat het slecht gaat?
2: Nou ja, als je, wat ze normaal zeggen natuurlijk in sport je bent zo goed als je laatste race. Ja. Hè, dus als je het seizoen goed weet te eindigen, dan wordt dat wel onthouden natuurlijk. En dan vergeet je relatief snel hoe moeilijk hij het heeft gehad in het begin van het seizoen. En dan zullen heel veel mensen natuurlijk zeggen: van ja, hij stond onder zulke enorme druk bij McLaren. En, uh, binnen het team kreeg niet het vertrouwen, noem maar op. Dat is die dus ook hij wist al dat um, Piastri zou komen, noem maar op, uh, voor lange tijd. Toen het op een gegeven moment allemaal bevestigd was, viel er een druk van hem af... ...en ja, toen is hij in één keer gaan presteren. Dat zou ja. kunnen. En dat, dat dan, wordt dan gezegd, maar ja Zandvoort was natuurlijk wel uh, ja, was gewoon niet goed. Ja. Kwalificatie in de race, dezelfde bandenstrategie als Norris... ...en dan alsnog gewoon best wel ver naar achter eindigen. Ja. Ver, heel ver naar achter.
1: En het op opvallende vind ik wel, wel want uh, dan sta je in de afloop ook met die coureurs in de mixzone... Uh, en dan komt Ricciardo langs en dan denk je van, nou, hij is extreem teleurgesteld, want hij ja, was kansloos voor de punten. Uh, maar dan staat hij gewoon alsnog staat hij daar een beetje te lachen en te klieren ook met die uh, andere journalisten die hem al heel lang uh, volgen. Uh, het is niet zo, dat, nou, misschien van binnen wel, maar uh, ja, het lachen is hem letterlijk nog niet vergaan. Dan zegt hij nog steeds sweat baby sweat. Nou, hij zit wel een beetje te geinen, zelfs ook na zo'n race. Oh. Dus dat vond, dat vond ik zelf wel opvallend om dat
3: gewoon eens een keertje zo van dichtbij te zien. Ja, maar de geruchten gaan toch ook dat hij 15 miljoen meekrijgt. Ja, ja ik, dus, ik zou dan
1: ook het hele jaar lachen. Ja, dat is altijd een nuance die je moet maken. Gewoon ja. dat, uh, ja, het is altijd zielig dat je dan geen Formule 1 meer rijdt. Je krijgt ja. een hele hoop geld mee. Ja. Maar als je het sportief bekijkt, is het natuurlijk
2: wel Lief, een... Uh... Het liefst zou die blijven. Ja. 15 miljoen betaald krijgen en gewoon goede prestaties leveren. Precies, ja. ja. Dat is natuurlijk wat je uiteindelijk als rijder wil. Geld is ook maar geld uiteindelijk. Dus... En daar, ik denk ook op, op dat level zijn ze daar ook niet meer Precies. mee bezig. Dat nee, dat snap ik. Meer.
3: Ja. Sowieso is er veel nieuws weer uh, rondom de... de... Ja, rondom Silly Season eigenlijk. Uh, er zijn toch weer, weer de geruchten dat Colton Hurta naar Alfa Tauri zou gaan. Daar hebben we de vorige podcast mee afgesloten, Joost. Uh, wat heb
0: jij nu vanaf het circuit al gehoord daarover? Uh, nou, vanaf het circuit hier nog niet. Maar meer dat, dat was uh, wat Helmoet Marco en, en Christian Horner waren daar redelijk openlijk over in Zandvoort nog zondagavond, middag. Uh, het gaat natuurlijk om zijn superlicentie. Dat zit namelijk, nou, ja, ja uh, Hoop in moet zomaar even uitleggen wat dat precies is. Maar. Uh, of nou, dat kan ik zelf ook wel uitleggen. Een soort eigenlijk rijbewijs voor een Formule 1 dat je genoeg kilometers moet maken in representatieve klasse. Uh, dat je vaardig genoeg bent eigenlijk om een uh, Formule 1-auto te kunnen rijden. Daar komt het eigenlijk een beetje in grote ja. lijn op neer. En dat is vroeger en, in het
3: leven geroepen, inderdaad, zodat je niet uh, van die kamikaze-figuren in de Formule 1 krijgt die zich zomaar kunnen inkopen. Nou, nee, eigenlijk zo'n verstappen. Dat ja,
0: maar daarvoor bestond, daarvoor bestond de superlicentie ook al. Uh, alleen het gaat er gewoon vooral om dat, je niet, uh, dat Jan en alle man die stoeltje kan kopen... dat die mee kan rijden. Daar gaat het eigenlijk vooral om. Zoals Latifi Stroll uh, en zo. Ja, maar die hebben wel gewoon de juniorklasse doorlopen. <laughs> dus ja, dat, uh, nee, die, hebben, die, die hebben heel veel geld neergelegd om Formule 1 te kunnen rijden. Um, ja. en, en fijn, uh, IndyCar wordt een beetje ondergewaardeerd in dit hele gebeuren. Want uh, dat, dat levert vrij weinig punten op voor een superlicentie. Want je moet een bepaald aantal punten halen. Uh, en Colton Herta gaat dit jaar waarschijnlijk geen, met zijn alleen zijn IndyCar... ...activiteiten geen superlicentie behalen. Dus moet er een soort van dispensatie komen. Uh, en als dat geregeld wordt... Uh, ...dat zou ongeveer dit weekend bekend worden... Uh, dan, um, ...dan kan dat inderdaad. Dan kan hij naar uh, Alfa Tauri en dan kan Gasly naar Alpine. Dat is een beetje de constructie zoals het er nu voor staat. Uh, er is alleen één uh, adder onder het gras... ...en dat zijn uiteraard de andere teambazen. Want die vinden dat je niet zomaar iemand uh, dispensatie... ...voor die superlicentie moet geven. Uh, en als teams elkaar dwars kunnen zitten... ...dan laten ze dat natuurlijk zeker niet na... Uh, in dit geval uh, uh, zou het dus kunnen dat Hurt daar geen superlicentie krijgt... omdat de andere teambaas daar effectief en, en, en goed voor zijn kan liggen. En dan, uh, dan is het waarschijnlijk ook zo dat Red Bull uh, Gasly niet wil laten gaan... en dat hij dus gewoon bij Alfa Tauri moet blijven... en dat Alpine nog weer op zoek moet naar een andere kleur. Dat is een beetje het scenario zoals het nu uh, zich afspeelt.
3: Ja, maar er zijn de mensen, en ik zag ook Nick de Vries... die dat een beetje oneerlijk vindt... dat mensen zich gewoon aan de, de regels moeten houden... Maar ja, dan zit ik wel naar het cv van Colton Hurta te kijken. Die is in 2020 al een keer derde in het algemeen klassement geworden, om het even zo te zeggen. En de eindrangschikking, uh, vorig jaar nog vijfde, uh, heeft al zeven keer gewonnen in de IndyCar. Een hartstikke grote sport. Ja, hoop in dat, wat, wat vind je dan van dat, dat, ze dan, dat je in de Formule 3 bijna meer punten verdient dan in het grote
2: IndyCar? Nou, niet bijna meer. Ik zit nu toevallig even naar het tabelletje te kijken. Uh, Colton Hurta, die was vorig jaar vijfde in de IndyCar kampioenschap, krijgt er acht punten voor, voor het ja. systeem. ja als hij die diezelfde positie in Formule 3 was gefinischt... Was die, had hij 12 punten ja, bediend. Dat, dat slaat nergens Bizar. op. Ja ja en nee, dat, dat natuurlijk wel, er is een reden waarom die ladder zo gemaakt wordt... als die is hè, de Formule 3, Formule 2. Je rijdt op dezelfde circuit, je rijdt in dezelfde omgeving... je rijdt met dezelfde banden, noem maar op. Dus je hebt heel veel relevantie. Ja. En in die car is wat dat betreft natuurlijk een stuk minder relevant. Volledig andere auto's, andere banden, geen bandenwarmers. Ook daar, noem maar op. Uh, dat hebben overigens Formule 2 en Formule 3 ook niet. Uh, dat terzijde. Uh, maar je rijdt wel op dezelfde squeeze natuurlijk ook. En um, ja, er is een reden dat Formule 1-teams hun junior-rijders natuurlijk ook niet zo snel parkeren in IndyCar. Je ziet wel dat ze natuurlijk daarheen gaan. Um, maar dat is meestal pas na een Formule 2-stop. Vaak dat ze daar dan twee seizoenen hebben gereden en dan daarna naar IndyCar gaan. Als dat niet gelukt is, ja. precies. Ja. Als een soort van nou ja, nieuw eindstation. <laughs> Even om in, oneerbiedig te zeggen. Um, dus ja, ik snap wel dat het minder punten krijgt. Uh, maar ja, uiteindelijk, je weet hoe het is in, in autosport. Soms uh, vind je gewoon niet zo hoog in kampioenschap... omdat je gewoon, nou ja, uh, toch vaak eruit ligt. in die car is het natuurlijk ook zo dat je, als je de Indy 500 niet finisht... dat je dan bijvoorbeeld daar ook weer heel veel punten mee verliest, relatief gezien. Ja. Dus ja, dit is voor beide kanten wat te zeggen. Maar ik denk wel, uh, kijk, het licentiesysteem is gewoon daar. Een uh, super licentiepuntensysteem. Uh, en ja, ik ben het wel in die zin ermee eens dat je... Uh, als je het nu daar een soort van uitzondering op zou maken... dan wat is het hele systeem dan nog waard? Dus dat is natuurlijk een ja. beetje een, een discussie... die we nu uh, gaande is, kan ik kan me goed voorstellen. Van uh, ja, We hebben dat allemaal opgezet. Als we dat nu niet uh, doen, ja, uh, dan denkt iedereen in de toekomst... van we kunnen wel een uitzondering erop maken.
3: Ja, maar soms moet er ook iets gebeuren... voordat voor de regels aangepast worden naar iets relevants. Bijvoorbeeld met verstappen, dat de leeftijd werd verhoogd naar 18. Dat mensen zeiden, ja, dit kan eigenlijk niet. Hij heeft nog ineens een rijbewijs op de echte uh, wegen... Ja. Ja, ja Soms moet iets gebeuren om het even aan te passen. Ja, volgens mij waren ook voor de, dat weet Joos misschien beter, maar voor de tijd was het ook een
1: soort meer een richtlijn. Hè? Volgens mij werd daar aan de lopende band kregen mensen de dispensatie voor, uh, uh, voor die race-licentie. Um, ja, ik snap wel dat ze het nu wat uh, serieuzer nemen. En Nu kan ik erover nadenken. Hopin, uh, jij bent toch ook de eerste Chinese Indycar-coureur geweest? Of hoe, uh, ja. Ja, dat ja. ja, zit gewoon weer bij ons ja, in de studio. Pot ja, van Dori. ja. ja een Tijdje ja. geleden hoor,
2: 2012 uit mijn hoofd. Oké, okay, ja. Ja. ja, vet.
1: Maar ook een hele andere tak van sport wel natuurlijk. Dat zie je ook aan... Uh...
2: Maar ja, nog eentje even toe te voegen. Ze moeten dus als coureur zijn, dan moet je veertig punten verzamelen over de vorige drie seizoenen. Dus het is niet zo dat als je één seizoen wat minder scoort, dat je dan uh, nou ja, uh, gewoon geen kans hebt om superlicentie te verdienen. Dus het is wel natuurlijk opgeteld bij elkaar. Dus het is, ja, Colton Hurta valt op, want die is spectaculair. heeft hele goede races gereden in IndyCar. Maar hij heeft dus niet die punten verzameld in de afgelopen drie seizoenen. Dus nee, precies dat ja. is natuurlijk een beetje... Ja, maar als, als je kijkt naar de tabel zelf... Ik, ja, nogmaals, ik kan hem hier voor me... Dus het is voor mij makkelijk te praten, niet voor de luisteraars misschien... Maar als je kampioen wordt bijvoorbeeld... Met Formule 2 of IndyCar verdien je 40 punten. Ja. Dan heb je meteen een superlicensie. heb je, al, ja. heb je al meteen. Ja. Zelfs als je ja, tweede, derde, vierde wordt dus dan... Het kan dan, wel gewoon. Ja. 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 Het kan zeker. Ja,
3: ja het is inderdaad wel, uh, inderdaad wel bijzonder. Je krijgt ook inderdaad 40 punten als je in, in de IndyCar zelf wint. Maar ook al die kleinere klasses, de superformula... Als je daar kampioen wordt, krijg je ook gewoon 25 punten.
2: Ja, dat is niet een kleine dat is een Japanse equivalent natuurlijk van IndyCar. Ja. En dat is ook wel echt. Volgens mij heeft die daar toen ook gereden om zijn ja, licentie klopt. voor oh, elkaar ja. te krijgen. Ja. ja, dat klopt, ja. Ja, grappig. Ja, ja. Ja,
3: leuk omdat dat in ieder geval,
2: vo ja, zelfs voor de die, formule Renault krijg je zelfs als punt. Werd die tweede volgens mij? Ja, klopt. En daar heeft hij toen uh, 20 punten mee verzameld. En uh, dat is natuurlijk voldoende. Ja. Om, uh, ja. hoe, hoe is dat niveau dan daar? Hoog? Ja, dat ja, 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 is echt heel. En heel specialistisch. Japan is wat dat betreft heel erg specialistisch omdat je het zijn allemaal. Ja, uh, typische circuits in Japan. We kennen natuurlijk allemaal Suzuka. Want dat zijn echt wel voornamelijk Japanners, toch?
1: Die daaraan meedoen? Ja, of, uh, ja. Oh,
2: ja. 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 er zijn ja. altijd wel een aantal uh, nou ja, niet-Japanners... die daar dan vaak meerdere jaren actief zijn. Allemaal professionele coureurs. Uh, het is vaak zo dat je, als je budget meeneemt... niet eens heel makkelijk een stoeltje krijgt in Super Formula. Het zijn allemaal echt professionele teams met allemaal betaalde rijders.
3: Ja. ja, gaaf. Ja, dat is wel grappig. Ik dacht, ik probeer even snel te fact-check wie dan wel kampioen zijn geworden. Dat valt op zich nog wel mee de afgelopen jaren. Uh, wel veel Japanners dus, maar in Pierre Gasly uh, deed onderhand mee. Alex Palau hebben we er ook ja. in gezien, oh, ja. leidt ja. nu ook in die car. Dus dat is, wel, uh, dat is wel, hartstikke grappig. Tom Coronel in 1999 nog ja. gewonnen. Formule Nippon ook nog, toch? Ja. ja, Nippon heette toen
2: nog. Ja, ja, ja dat is echt wat, Oh, dat de... was dat? Formule Nippon, ja. Ah. Dat is uh, Formule Nippon is super geworden. En uh, ja, dat was echt see, uh, Tom was echt mega succesvol in Japan. Ja. En populair ook. Absoluut. Nog ja. steeds, ja. ja. Dat is in ieder geval... Ja, sorry, we gaan weer door
3: inderdaad. Hartstikke leuk om daarover te praten. Mooi uitstapje. Uh, ja, inderdaad. Uh, nog één nieuwtje dan. Joost, uh, vorige, uh, vorige podcast ook een beetje afgeraffeld. Maar Porsche en Red Bull, uh, dat lijkt nu een soort van definitief van de baan. Hoe zit dat nou eigenlijk?
0: Nou, nog niet definitief, maar het, uh, het is wel uh, ja. dead in the water, noemen de Britten. Dat vind ik wel een mooie uitspraak. Het is eigenlijk gewoon uh, momenteel, de situatie is zo. Uh, Porsche wilde uh, de helft van het team... Overnemen en dat wilde Porsche. Dat wilde Red Bull niet, en, uh, en ja, da daar is het nu op stuk gelopen. Eigenlijk daar komt het eigenlijk op neer, dus uh, misschien is Porsche aan het kijken naar een andere partner. Uh, misschien komt het nog weer uh, van de grond deze deal dat Porsche toch inbindt en minder wil. Daar ja, daar, komt, daar, daar hangt het nu een beetje vanaf.
3: Oké, okay. wat um, ja, zou het nou goed voor Red Bull zijn als Porsche erbij komt? Is dat zo'n enorme stimulans dat dat weer ja, het hangt de boel natuurlijk.
0: Het hangt natuurlijk een beetje vanaf in hoeverre ze nou op eigen benen staan met die, met die, autofabriek, of die motorfabriek die ze nu hebben. Uh, kan die ook opereren zonder externe financiering, technologische kennis. Ze hebben natuurlijk wel heel veel kennis weggehaald bij andere fabrikanten. Uh, lees Mercedes. Uh, en ja, als dat allemaal gewoon operationeel is en dat kan allemaal betaald worden, dan hebben ze in principe Porsche niet nodig. Maar je moet wel, denk ik, realiseren dat de know-how van een, van een hele grote autofabrikant... Nu Porsche natuurlijk ook niet zo'n hele grote autofabrikant, maar een flinke. Uh, de know-how en ook het geld natuurlijk, het budget, dat dat wel uh, uh, helpt om het succesvol te laten zijn. Maar eerlijk gezegd uh, denk ik dat Red Bull eigenlijk eerder hoopt dat Honda gewoon weer bijdraait... en uh, de, dat, dat, die, die, uh, dat er een ommezwaai komt in hun keuze van uh, stoppen. Uh, en dat, die relatie is er natuurlijk nog, want ze maken nog gewoon gebruik van de Honda-motoren. Uh, en uh, ja, dus binnen Red Bull vinden ze het ook wel heel erg uh, verbazingwekkend dat nu Max dit jaar... Uh, Max Verstappen, we noemen hem nu voor het eerst in de podcast... Uh, dat Max Verstappen dit jaar kampioen wordt zonder, zonder Honda advert advertentie de dingen. Nou zat hij wel, van de week zag ik hem nog in een Honda straatauto rijden. Maar ja, er staat natuurlijk geen Honda meer op de auto. Ja, een heel klein stikkertje. Dus ik denk eigenlijk dat ze daar gewoon op hopen en dat ze die relatie heel goed vonden... en dat Porsche misschien wel op zoek moet naar een andere partner. Ja,
1: achteraf kunnen we natuurlijk ook wel stellen dat ze bij Honda gewoon te vroeg de stekker uit dat project hebben getrokken. Hm. Ja, Alles lag al klaar.
3: Het officiële statement was natuurlijk dat ze groener wilden worden en dat het niet meer paste binnen hun bedrijfsvisie. Ja, maar het kwam natuurlijk ook dat het in het begin toch wel stiekem een klein beetje tegenviel.
1: Ja, Heel kostbaar. Nee, dat, was. Was niet,
0: uh, dat was niet de reden hoor. De reden was echt van die, uh, van die filosofie van we gaan elektrische aandrijving doen, alleen nog een paar. Ja, maar en, als stappen uh,
1: al eerder een kampioensauto had, had geweest, weet ik zeker ja. dat ze ook nog doorgegaan waren. Dat heeft gewoon ook meegespeeld.
0: Nou, ik denk dat je, dat je gewoon moet kijken naar welke richting dat bedrijf op wilde. Uh, alleen ja, het is nu wel ironisch dat, dat Audi ook zegt van... ja, wij hebben binnenkort alleen nog maar elektrische... nou, binnenkort over een paar jaar alleen bouwen, alleen nog maar elektrische auto's... maar we gaan wel Formule 1 doen. Dus dat ja. hele element van, uh, van die motor uh, die we in 2026 gaan krijgen... wat een veel groter elektrisch aandeel gaat krijgen natuurlijk. Dus 50% elektrische aandrijving. Ja, dat trekt dat soort autofabrikanten toch weer over de streep. En misschien uh, denkt, uh, denkt Honda nu ook van... nou ja, dan, uh, dan willen wij dat ook wel, dan... Uh, dan zijn we er ook wel voor te porren dat dat zou kunnen. Maar ja, ik, uh, ik, ja, ik begreep wel dat ze op het hoofdkwartier in, in Japan echt spijt hebben... van dat ze ermee gestopt zijn. Dus ja, uh, misschien is dat een, een mogelijkheid. Misschien komt het toch nog weer van de grond met Porsche. Maar het is nu even de vraag welke kan dat opgaat. Ja. Of zoals jij dat zegt, dat gaan we in de gaten houden.
3: Ja, zeker interessant. Zeker ja. interessant. <laughs> nee. ja, we moeten het nu echt even over Verstappen gaan hebben. Dit is een historische podcast een beetje. Dat we het zo laat over Charles Leclerc, Max Verstappen Lewis Hamilton hebben... Uh, maar het komt ook gewoon een beetje moeke, natuurlijk door de spanning in het kampioenschap. Ja, we zitten niet meer zinderend te kijken of Verstappen wel gaat winnen en of hij wel weer een goede auto heeft. Want dat weten we al bijna.
1: Ja, we kunnen gaan aftellen. De titel ligt voor het grijpen. Dat hebben ze ook bij Red Bull al wel gezegd. Het we moet wel heel raar lopen, willen we geen kampioen worden dit jaar.
3: Ja. En dat is natuurlijk ook hoe het is. Leuk inkijken, er is stress in journalistenland. Misschien moet ik daar toch nog even voor Joost naartoe. Want de kans is redelijk groot dat het in Japan gaat gebeuren. En Joost,
0: dan hebben heel veel Nederlandse journalisten een probleem hè? Nou ja, het is nog best wel moeilijk om Japan binnen te komen. Er gaan er wel een paar uh, die kant op hoor. Uh, ik zat net naast uh, een zekere collega van het AD die wel ga, die kant op gaat. Maar die sprak ook over een enorme uh, papiermolen. Moeilijk om, om Japan in te komen. Hm. Uh, ik ga niet. Niemand gaat van ons. En, nee. uh, uh, en het, is no het is nog erger. Ik zal het je vertellen. Ik ben dat weekend ook een weekend weg met vrienden. Dat heb ik een jaar geleden al geboekt. Dus uh, ik, ik uh, ga heel stevig hopen dat uh, Leclerc en Perez uh, hier zondag met elkaar van de baan gaan. Dat ze ergens in de grindbak belanden. Dat zou, zou mij heel erg uitkomen. Ik ben ah, ja. bijna in staat om hier en daar wat frituurvet op de baan te gooien. Zodat ze er gewoon vanaf gaan. Had je nog helemaal en, niet dat, tegen uh, mij
1: verteld, Joost. Dat het allemaal weer op mijn bordje komt te liggen dan in uh, Japan. Ik zit even te kijken, maar uh, hij heeft gewoon
0: gelijk. Ja, ja Maar zeg je nu dat, het, dat je dat niet aan kan, Patrick? Dat je mij heel hard nodig hebt. Nee,
3: maar dat gaan we natuurlijk wel even compenseren dan later dit jaar.
0: Dat ja, is dat goed. is goed hoor. Nee,
3: ja. um, in wat je zegt over de spanning in het kampioenschap... en er komt ook nog eens Monza eraan... waarin wij eigenlijk
2: wel weten dat de Red Bull daar zo onwijs snel gaat zijn. Ja, ja. Monza draait natuurlijk voornamelijk om topsnelheid. Hm. Remstabiliteit ook wel natuurlijk, maar topsnelheid natuurlijk. En ja, daar is de Red Bull dit jaar natuurlijk superieur... ten opzichte van niet alleen de Ferrari, maar iedere auto. Hm. En um, ja, ik denk uh, ja, dat gezegd... Wat wel natuurlijk is, we moeten niet vergeten... Azabajan, Baku, was natuurlijk ook een circuit, waar je ook relatief skinny kleine achtervleugel zag. Ja. Daar uh, stond Leclerc natuurlijk nog wel op pol. Ja, klopt. In de kwalificatie dan. Hè? Ja. Maar uh, ja, ik denk Monza is toch wel weer een iets ander verhaal. Je wat minder nou ja, uh, uitaccelereren, noem maar Is Zulke soort bochten als je een uh, Baku wel hebt. Dus ja, Auto is ook wel weer iets anders nu natuurlijk. Precies, die ook die weer uh, verder ontwikkeld. Ja. Dus uh, ja, nee.
3: Moeten we op basis van Spa
2: bang zijn voor de verschillen... of moeten we het niet zo erg overdrijven? Uh, ja, ik denk dat Spa natuurlijk ook wel een grote zin werd gevoed... ook door de manier waarop verstappen met banden wist om te gaan in de race. Mm. En uh, dat heeft natuurlijk een enorm voordeel gebracht. Wat heel uniek was aan Spa eigenlijk... is dat de auto snel was op het rechte stuk, maar ook in de bochten. Ja. En dat is natuurlijk wel vrij uniek uh, op zo'n type circuit. Want meestal is het <laughs> ja. of het een of het ander. En, maar allebei is dan, ja, en dat heeft, is gewoon het pakket aan zich. en uh, ja, dat, dat, dat zei ik ook ja. nog in de, in de live chat met nu.nl. Uh, dat is natuurlijk wel heel knap. Als je kijkt naar hoe Red Bull dat dit jaar heeft gedaan. Is dat ze gewoon een auto... In het voorgaande jaar was natuurlijk ieder jaar een soort van bijna een evolutie hè, qua auto. Men had een soort van richtlijn van oké, okay, ik wil, we kunnen zoveel punten downforce genereren tegen zoveel, tegenover zoveel drag. Uh, dat was natuurlijk voor deze auto's niet echt duidelijk. Van hoeveel wil je eigenlijk hebben? En wat ben je daar bereid voor in te leveren? En nu is het natuurlijk zo wat Joost al eerder aangaf vandaag in de, in de podcast ook. Dat je... Uh, je kunt wel hele kleine vleugels erop zetten, maar de rest van de auto blijft natuurlijk. Die, die sidepods en het hele concept van de auto. Omdat natuurlijk veel meer downforce dit jaar vanuit de andere uh, onderdelen en dergelijke komt van een auto. Dus ja, dat, uh, dat, dat is iets wat Red Bull gewoon goed voor elkaar heeft. Ja. Dat is goed ingeschat. Ja,
1: nee, he helemaal waar. Ja, het, is, het is wel apart ook, hè? Die, die luxe ook die ze uh, nu hebben. Hij heeft nu ook op Zandvoort gewonnen. Uh, België hebben we natuurlijk gehad. Nu weer Monza. Ja, Hij, is, uh, hij kan echt in principe kan hij gewoon nog alle
3: races gaan winnen dit jaar. Dat is niet eens gek. Nee. En dan gaan de records gewoon al sneuvelen. Ja, dat is bizar. Ja, want precies, kijk, er zijn meer races in het jaar. Hè? Dus het is ook wel logischer dat dat soort records eraan gaan. Ja, met de meeste punten ook, en alles. Ja,
1: ook die, uh, ja, die striken inderdaad van Vettel en Schumacher. Die delen hem nog
3: uh, volgens mij. Ja,
1: onge ongelooflijk. En dat hebben we ook al een paar keer gezegd dit jaar. Terwijl die
3: zeker niet altijd de snelste auto heeft gehad natuurlijk. Nee, dat is ook alweer zo. En um, ja, Joost, hoe zal Red Bull nou de, de auto willen afstellen? Gaan ze dan toch weer helemaal voor topsnelheid kiezen... om dat nog erger uit te buiten? Of uh, gaan ze zich op andere dingen focussen?
0: Nee, je, je, dat, je wil eigenlijk, denk ik, uh, het zo doen... dat je op het rechtstuk ietsje sneller bent dan de rest... en dat je juist in de bochten... Uh, het, uh, als, kijk, als je, als je dat surplus aan topsnelheid hebt... dan hoef je dat niet per se ook... hoe uh, ja, moet ik dat goed zeggen... Je hebt er niet zoveel aan om 25 km per uur harder te gaan op het rechtstuk... als je volgens helemaal niet hard door de bochten gaat. Dus ze moeten toch ergens een compromis vinden. En dat compromis wordt makkelijker gemaakt... door het feit dat die auto intrinsiek al gewoon snel is op het rechtstukken. En dat die weinig drag heeft. En dat die gewoon uh, het uh, coefficient... Uh, dat dat gewoon heel laag is, het luchtverstand. Ja. Uh, en, en dus hoef je op het rechtstuk gewoon maar iets sneller te zijn. Dan, dat benut je dan al. En dan kan je juist, denk ik, het in de, in de middensector... dus Lesmos en zo kun je dat benutten. En dat hebben ze volgens mij... In Spa ook gedaan, want daar waren ze ook niet eens extreem veel sneller op het rechtstuk. Het was meer, ze waren snel op het rechtstuk en in de bochten. En uh, ik denk dat we dat gewoon hier weer gaan zien. En uh, ja, als je het nog hebt over. We weten dat Stappen die rijden dan met een iets oudere configuratie hier vloer hè, dan uh, uh, Perez. Maar ik heb, als je gewoon überhaupt kijkt, denk ik dat vooral dat, dat, dat Red Bull ook de beste vloer heeft. Die het minst gevoelig is voor hoogte, rijhoogte. Die het altijd gewoon een groot x aantal uh, punten downforce levert. En, en, en daardoor zijn ze op dit soort banen of denk ik, gewoon onverslaanbaar en inmiddels op elke baan bijna onverslaanbaar. Dus uh, ja. het, is, uh, het, het wordt uh, een pijnlijk weekend voor de concurrentie en ze moeten echt hopen dat Verstappen iets anders overkomt. tussen een crash of Zouden
1: uh, ze bij Red Bull misschien nog een, uh, een, een gridstraf overwegen voor een nieuwe motor? Nee, dat
0: is denk ik niet meer nodig. Volgens als mij het, zit Verstappen nou, als ja. het Goed in zijn poel. Ik denk dat Sainz uh, die gaat sowieso een gridstraf krijgen. En, ja. uh, maar de, de motorpool van, van Red Bull staat er beter voor dan die van Ferrari. Dus ik zou niet weten waarom ze dat zouden doen.
1: Het zou haast wel leuk zijn. Hè? Dat, uh, Valentino Rossi deed dat wel eens in zijn extreme dominant uh, dagen. Die reed gewoon expres dan een mindere kwalificatie. En dan won hij de dag erna alsnog de race.
3: Echt serieus? Ja. Oh. Heb je het wel eens gedaan, hoop in dat je dacht: Nou, nee. ik ben zo goed vandaag. Nee, in een nee, nee, nee. mooie was Dat misschien was ik maar zo getalenteerd. Helaas <laughs> <Ja>. niet.
2: <laughs> misschien had ik het van jou moeten hebben, Patrick. Ja, ja wie ja. weet, hè? Ja. Ja.
3: Ja, 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 Moet Maar we hebben ook karten. De eerste drie rondes, dan ging je inderdaad van zijn gas. En toen kwam je iedereen in één keer voorbij. Ja, triest. Was, was, ja, heel triest.
2: te even intaken wat Joost net zei over motoristen of niet hier, op Monza. De enige de reden waarom we bijvoorbeeld liever op Spa zo wisten dan op Monza is natuurlijk omdat je nou, die parabolica hebt. Hè. Dus best wel lastig. Toch wel wat zorg om dichtbij te kunnen volgen. Omdat je gewoon echt veel neerwaartsdruk, downforce nodig hebt op je voorvleugel. Natuurlijk omdat je anders veel onderstuur hebt daar. En uh, kleine achtervleugels. Hè? Dus de DRS is iets minder efficiënt hier. Hm. Effectief. Als je hem openzet dan, uh, dan op andere circuits.
3: Ja, ik zag net een fotootje van de achtervleugels van Ferrari en Red Bull. Dat je inderdaad ziet dat de Red Bull een wat, wat hogere vleugel heeft. Iets minder stijl. Of, uh, ja, hoe zeg ik dat? Juist stijler dus. En de Ferrari toch echt wel wat platter en uh, wat groter DRS-stuk ook. Dus die gaan ja, het toch proberen profil. daarmee te compenseren. Joost.
0: Ja, dat, dat, ze zullen wel moeten. Uh, kijk, en je, dat hebben we natuurlijk in de omgekeerde positie de afgelopen jaren Red Bull zien doen. Dat zij uh, op Monza met minder downforce reden dan Mercedes. Omdat Mercedes, dat die topsnelheid zat al in de auto. Dus ze hoefden niet zo extreem te gaan. En nee. dan over een hele ronde was Mercedes gewoon vaak sneller. En, en uh, ja, Ferrari zit nu een beetje in, in de, de Red Bull positie van de afgelopen jaren. Dus die moeten risico gaan nemen. Uh, en ze hebben ook nog eens een coureur die houdt van risico nemen. Leclerc. Dus, ja, ik... Uh, ik, ik zou bijna zeggen, ik denk dat Leclerc, uh, het zou me verbazen als hij de finish had zondag. En met, met Japan, ja. uh, nou gewoon omdat hij, hij is een coureur die gewoon heel veel risico neemt. Die wil in zijn thuisrace voor Ferrari dan, in de thuisrace van Ferrari wil hij het goed doen, dat weten we. En uh, hij heeft een, waarschijnlijk een auto die al een beetje op de limiet is afgesteld qua downforce, qua grip. En ja, ik, ik denk dat dat gewoon een beetje een tricky combinatie is dit weekend. Dat hij wel eens een, een crash kan gaan hebben, want... Dat hebben we natuurlijk eerder zien doen, 2020 was dat toch? Ja. ja. En was dat eigenlijk ook zo? Toen reden ze ook met een auto die gewoon... Ja, ze moesten op de rand van de grip rijden, want ze hadden niet de topsnelheid. en En toen ging je er ook af. En ja, ik weet niet, ik zie dat op een of andere manier. Uh, het risico dat Leclerc dit weekend een crash is veel groter dan dat Stappen gaat crashen. Ja, en dan rijdt je ook nog eens in
3: een, uh, in een pakje waarmee hij heel, heel erg wordt belachelijk gemaakt. In echt een bananenpak... Ja, komt het? Ze hebben een speciale livery dit weekend. Vind, ik
1: vind het altijd wel mooi. Ik vond die Jordans ook
3: altijd schitterend vroeger
1: met dat geel. Ja, geel, dat, ja. Was, dat was geweldig. Ah, het is meer de
3: combinatie dat dan het hele pak is geel en dan het topje is dan zwart. Ja, dat ja. is als, als ah, een banaan.
1: Ja. Ik vind uh, ja, het, het is weer een soort ja. Ik weet het niet. Ik vind het wel mooi. Het is anders. Ik hou altijd wel ook. Uh, dat vind ik. Ik, vind, ik hou graag van ook kleurrijke liveries. Wat dat betreft vind ik ook de grid van dit jaar niet zo heel erg bijzonder. Maar. Uh, ja. Ik, ik dacht, uh, heb je nou banaan banaanlogo op je polo-shirt? Nee, ja, 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 dat is een vogel. Ja, ja, <laughs> ja wel geel. Ja, wel ja. geel. Ja, ja, ja. Ode aan de Ferrari en de Jordan.
3: Ja, misschien een beetje een domme vraag. Uh, ik denk dat Joost misschien wel het beste kan beantwoorden. Maar we hebben het altijd over Ferrari rood. Maar we zien altijd van vroeger, de auto's zijn geel. Jij met onze historicus,
0: hoe zit dat dan? Ja, Ferrari, uh, dit is, uh, Ferrari heeft eigenlijk echt twee, echte ze hebben er vast wel meer, maar twee uh, kleuren die historisch heel erg aan het merk verbonden zijn. Dat zijn natuurlijk... Uh, uh, rood. Volgens mij heet het Corsa Rosso. Dat is, uh, Corsa betekent uh, racen. Uh, en uh, die andere geel, dat is Modena geel. Dat is de kleur van de stad Modena, waar Enzo Ferrari vandaan komt. Ah. Ik ga nu een beetje hoor, want ik, weet het, ik heb het niet opgezocht. Of zo, dus ik zeg dit uit, ja. een, uit het blote hoofd. Maar het is Modena geel, dat weet ik wel. En uh, ik heb ook een uh, mok thuis van Ferrari in Modena geel. En ik vind dat eigenlijk altijd wel ook een hele mooie Ferrari kleur. En auto's die, uh, Ferrari's die in die kleur gespoten zijn, vreemd. Ja, in de Formule 1 weet ik het niet. Ze hadden vast ook wel eens een auto in Modena Geo gereden hebben. Maar volgens mij in Le Mans gebruikt ze het wel. Uh, en het is gewoon een soort van... Uh, is een, uh, je moet het eigenlijk een beetje zien als een, een uitshirt van een, uh, van een voetbalclub. Of een shirt weet je wel? Het is gewoon zo'n extra kleur die ook aan het merk verbonden is die ze kunnen gebruiken. En uh, uh, volgens mij is... Ik weet eigenlijk niet wat de aanleiding is dit weekend. hebben heb ik niet eens opgezocht. Dat is heel slecht. Maar heeft volgens mij iets met zoveel jaar Monta te maken of zo. Uh, en daarom hebben ze die livery ah. Maar... De laatste keer dat Ferrari een aparte livery had, dat was in Mugello 2020. En toen ging het ook niet heel erg goed. Dus uh, ik uh, ze toch een beetje opletten, denk ik.
3: Ik zit even snel te factchecken. Ik zie dat in 1900 had je de Gordon Bennett Cup. En daar reden allemaal teams rond. En uh, het land presenteerde, of het, een kleur, representeerde een land. Bijvoorbeeld ja, blauw was, nee, was dat... dan Frankrijk en geel was dan België. Wit was Duitsland ja, en... en rood was dan de USA.
0: En groen... Uh... Nee, groen was uh, Engeland natuurlijk, of uh, Groot-Brittannië. British Racing Green. Dus al die de, de rood die Ferrari heeft dat, heeft, dat komt omdat alle Italiaanse raceteams reden vroeger in het rood. Ja. Dus Alfa Romeo en uh, Maserati. Uh, en, en Ferrari natuurlijk. En, uh, en daar, daar komt het rode eigenlijk vandaan. En de oude Fiat uh, Panda van mijn
1: vader. Mooi. Ja. Het is voor het 75-jarig bestaan van Ferrari trouwens. Ja. Dat ze nu met. Oh ja, natuurlijk.
0: De auto heet ook de F175. Dus dat had ik natuurlijk kunnen weten. Op zich. je weet ook niet altijd alles.
3: Nog even terug naar het verhaal van Verstappen. Want je zei het eigenlijk een beetje tussen neus en lip door, Joost. En ik dacht, we maken er even een technisch hoekje van. over de verschillende vloeren van Verstappen en PRS. Want best wel opvallend eigenlijk, ik wist dit uh, niet, ik had het zelf niet geconstateerd. Maar Verstappen rijdt al twee à drie races met een andere vloer dan Perez. Maar Perez rijdt met een nieuwere variant dan Verstappen. Dan zou je denken, waarom is dat? Nou, kunnen we alleen maar bij Joost uitkomen, denk ik.
0: Ja, kijk, dit, nu ga ik weer uh, op inschattingsgebied, want ik weet het natuurlijk niet, want het team zegt hier niet zoveel over. Maar ik denk dat het te maken heeft met verschillende... Uh, wat de coureurs willen en welk gevoel ze in de auto willen. En we weten inmiddels dat, dat Perez natuurlijk toch een andere rijstijl heeft dan Verstappen. Ander, iets anders vraagt van een auto. Hij wil veel meer een stabiele achterkant. Hij kan goed omgaan met onderstuur. Verstappen is natuurlijk, dat hebben we al zo vaak gezegd, die houdt van veel front-end grip. Dus dat de wielen goed bijten en dan uh, wat de achterkant doet, dat, dat lost hij zelf wel op. Uh, en ik, ik, mijn vermoeden is dat dat daar wat te maken mee heeft. Dat Verstappen uh, die oudere vloer lekkerder vindt. Uh, en Of het kan natuurlijk ook met de budget te maken hebben. Dat is ook een andere reden dat ze er gewoon maar eentje van hebben, maar dat lijkt me heel sterk. Uh, dus ik denk dat dat het is en, en als, we hadden het hier in de voorbespreking even over. Uh, dat is, is iets wat de hoop in eigenlijk het beste kan beantwoorden denk ik. Moet je als team gaan kijken naar de rijstijl van je coureur en is het niet beter, omdat je dit zo vaak hoort bij teams dan verschillende rijstijlen, is het niet beter als teams gewoon twee coureurs zoeken die hetzelfde vragen van een auto? Maar wacht even, is het dan het technische hoekje van Hopin? Nee, het is goed. Daar gaan we.
3: Ja. ja, vind ik eigenlijk wel een goede vraag. Nou, helemaal perfect geschikt voor het technische hoekje met Hopin. Rijtechnisch. Rijtechnisch hoekje. Nou, kijk, de vraag van Joost is wel interessant. Waar, hoe kan het nou eigenlijk dat je een coureur in je team hebt, PRS, met een hele andere stijl qua rijden dan verstappen? Dat is toch eigenlijk helemaal niet handig?
2: Een hele andere stijl is natuurlijk ook allemaal relatief. Het is, allemaal relatief, ja, hè? Het is niet zo dat de ene het, het, volledig anders rijdt dan de ander. Het zijn het uiteindelijk allemaal... Het is heel fijn, die verschillen. En uh, ze, ze staan natuurlijk ook wel regelmatig wel dicht bij elkaar. Maar als het dan echt aankomt op races waar het misschien wat moeilijker is... of waar het net wat meer nou ja, toch wat op de limietgrens is... Uh, ook qua, vooral qua uh, in-window krijgen van banden, noem maar op, zulke soort zaken... Dan zie je dus dat uh, het vaak snel één kant opvalt. En dat heb je natuurlijk ook gezien dit jaar. Dat uh, nou ja, races denk ik daar echt een heel goed voorbeeld van, uh, waar dan zoiets heel erg uitvergroot wordt. En uh, uit, uiteraard is het zo dat je als, als team zijn de liefste twee coureurs die een soort van dezelfde rijstijl hebben. Um, ja, maar dat, ja, dat is natuurlijk niet, moeilijk. Daar zou je op willen selecteren, maar dat kan eigenlijk niet. Nee. Maar in het voetbal ook. Ik moet, ik, nou, Ajax was toevallig dan gisteravond.
3: Die moeten geen snelle spits hebben die steeds uh, diep kan gaan. Die hebben misschien weer een wat balvastere spits nodig. Maar de, daar zijn de verschillen wel veel groter. Hoor, dan, uh, ja. Dat, ja.
1: Mm -hmm. Kijk, Reis, wat de hoop in zegt. het is wel allemaal relatief natuurlijk. Uiteindelijk kan ja. je als... Kijk, ja, je, je maakt als coureur wel het verschil. Uh, maar dat zit niet zozeer uiteindelijk echt in je, in
3: je rijstel als het gaat om afstelling van de auto. Nee, maar ik hoorde dan bijvoorbeeld ook een Norris zeggen die nog steeds niet tevreden is over zijn auto. En die zegt dan ook... De auto doet eigenlijk het complete tegenovergestelde van wat ik lekker vind. Dat is, is dat, dat, creëer je dan wel een goede auto eigenlijk?
2: Ja, zeker wel. Tuurlijk. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat tijdens, tijdens een seizoen gaat een ontwikkeling een bepaalde richting op. En op, die wordt gefocust op bepaalde input van rijders. En ja, in het geval bij Red Bull kan ik me goed voorstellen dat dat toch iets meer naar verstappen toe gaat. Want ja, uiteindelijk is dat ook de persoon die ook altijd levert. Precies. En, en dat zie je heel duidelijk in het begin van het seizoen... Dat is het, toch een beetje speculeren, maar ik kan me voorstellen dat uh, bijvoorbeeld Alexander Albon veel ontwikkelingswerk heeft gedaan voor hen, ook in de sim en dergelijke, als je dan die data hebt. En, en die heeft natuurlijk een rijstel die waarschijnlijk iets meer lijkt op die van uh, Sergio Perez. En dat is een, misschien ook de reden geweest dat in het begin van het seizoen Verstappen daar iets meer moeite mee had en dat, Verst dat Perez er iets comfortabeler in was dan dat het nu het geval is. Ja. ja,
1: en uiteindelijk was Verstappen toen ook nog sneller en de rest staat nu wel gewoon nog tweede natuurlijk ja. in het uh, ja, ja
2: zeker en uh, Perez per, per spind natuurlijk in Zandvoort in de kwalificatie in Q3 maar tot op dat moment zat hij toch wel aardig dichtbij ook stappen dus weet je, het is allemaal dit zijn hele fijne verschillen um, maar die fijne verschillen komen vaak meer tot uiting vind ik uh, als je kijkt naar uh, een raceafstand omdat je dus daar dan ook weer te maken hebt met bandenmanagement en noem maar op en als je dan een bepaalde rijstijl hebt uh, komt dat meer tot ja, wordt het uitvergroot eigenlijk ja
1: precies
3: Oké, okay. nou dat is interessant om te weten. Uh, laten we van het ene bumpertje naar het andere bumpertje gaan, want ik wil natuurlijk weten of er onweer komt, of er chaos komt, over stromingen. Patrick Moeke gaat het vertellen. Ja, het
2: gaat. de off op the corner. This is the worst
0: start for a Grand die that I have ever seen in the whole of my
3: life. Ja, de vraag is,
1: uh, Moeke, is er iets te melden over het weer? Ja, wel iets, wel iets. Oh. Uh, we kunnen het natuurlijk ook eventjes uh, SV Speak vragen aan onze man ter plaatse. Want ik, mij was vandaag best een regenachtige dag uh, in Monza beloofd. Oh. Ik weet niet, wat, wat zie jij nu als je omhoog kijkt, uh, Nederpelt?
0: Nou, ik zie wel wat wolken, maar het is, het is een beetje broeierig. Maar het heeft vannacht enorm geregend en geonweerd hier. Ja. Uh, oh. uh, tenminste, ik zit uh, op een half uurtje van te uh, in La Marzo. En uh, vooral vanuit de Alpen kwam wel heel veel regen en onweer. Uh, maar dat ging er eigenlijk een beetje langs. Uh, maar voorlopig heb ik niet het indruk dat het hier heel snel gaat regenen. Oké, okay,
1: nou, vanavond uh, wel. Ja, dat kan ik <laughs> alvast uh, voorspellen. Uh, dus zoek een lekker droog plekje op waar je uh, een mooie pizza kan opeten, uh, Joost. Want het uh, gaat, helemaal, gaat helemaal los. Ik heb ook niet
3: de indruk dat het gaat regenen, want je kijkt naar buiten. Nou, maar ik denk het niet.
1: Nou ja, dat nou, is toch mooi. Goed op goed, goed. Ja, hij, hij, hij kan het weten. <laughs> ja. uh, het wordt wel steeds minder, helaas, de regen. Het uh, zou morgen tijdens de, tweede, of de eerste vrije training, die pas om. Uh, Twee uur begint trouwens, later op de vrijdag. Uh, zou het nog kunnen regenen? Niet, geen al te grote kans. Maar die regenkans neemt eigenlijk steeds meer het weekend af. En vrijdag en uh, of, uh, zaterdag en zondag blijft het gewoon droog.
3: Oké, okay. nou dat is uh, goed om te weten. Uh, dat het in ieder geval gewoon een beetje, een beetje droog blijft. Volgens mij ook helemaal niet handig, Pin. Als je van die
2: lage achtervleugels hebt en zo, dat het dan ook nog eens gaat regenen. Ja, zeker als, als je weinig downforce rijdt, uh, uh, dan uh, is regen natuurlijk niet echt heel prettig. Nee. <laughs> uh, maar ja, dat, als dat het geval zou zijn, dan werkt het natuurlijk wel weer in de hand bij Red Bull, denk ik. Omdat ik denk dat die, uh, als je zeker naar vleugels kijkt, de eerste foto's, die, die druppelen natuurlijk een beetje binnen nu vanuit Monza. Uh, lijkt er gewoon sterk op dat die uh, qua vleugels in ieder geval meer rijden dan bijvoorbeeld Ferrari. En zeker dan Alpine bijvoorbeeld. Ja, maar jij zei ook nog dat Alpine waarschijnlijk, daar moet je echt weer op gaan letten, Ja, die gingen natuurlijk sowieso in Baku al gigantisch snel op recht stuk. En die hebben nu ook weer echt een onwijs keer in die achtervleugel en... Wat wel interessant is, als je kijkt naar, uh, misschien dat luisteraars zelf ook gaan zoeken naar vleugels op, op Twitter of noem maar op. Uh, het is altijd leuk, uh, je wordt heel snel afgeleid natuurlijk door de flaphoek, hè, dus dat is eigenlijk het element wat normaal open gaat als de DRS open gaat. Uh, dat is natuurlijk iets wat heel, heel erg in het oog springt, maar je moet ook echt kijken naar die mainplane, hè, dus de, de, de platte uh, vleugel, zeg maar, aan de bovenkant. Ja. Um, die is veel meer gekomt als een lepel bij Red Bull, dus die levert veel meer neerwaarts -right druk daardoor. En kijk ook zeker naar de beamwing, dat is eigenlijk die aan de onderkant zit, uh, dat zie je haast als een soort van verlengde van de diffuser. Zo, zo werkt hij over het algemeen. Bij Ferrari is hij bijna plat, joh. Bij Red Bull staat hij onder een grote hoek nog steeds. Dat is dat is een groot verschil. En dat is eigenlijk wat een beetje aansluit op het verhaal van net... dat Red Bull misschien iets meer vleugel durft te zetten. Ja, nou die, die kunnen het zich veroorloven. Omdat die met meer vleugel... nog steeds net zo hard op het zullen gaan als Ferrari waarschijnlijk. Ja, ja
1: die hebben die topsnelheid al. Ja. En dat is natuurlijk ook wat Mercedes al die jaren gehad
3: heeft. En dat is nu echt wel helemaal gekanteld. Dat blijft ook nog steeds wel gek, vind ik. Ja. En we zitten bij Aston Martin, want daar gaan we natuurlijk uh, de, naar de vrijdag ook naar kijken. Ja, we weten vast niet de, de details daarvan. Maar wel leuk dat we daarna kunnen kijken, omdat natuurlijk Nick De Vries weer mee gaat doen. Die gaat een beetje infiltreren bij alle teams en die kijkt vanzelf wat het leukste is. Derde niet? kerel, hè? Ja, ik kan me ook wel een beetje voorstellen dat het
1: misschien aan de andere kant ook wel een beetje frustrerend voor hem begint te worden. Want hij staat, ja, hij is een makkelijke prooi voor die, uh, die Formule 1 teams. Ze moeten allemaal een x-aantal keer een rookie uh, laten, laten rijden. En ja, als je Nick in die auto zet, dan weet je gewoon... hij, uh, hij weet hoe het uh, gaat. Hij is inmiddels best wel ervaren, ook als het gaat om... Uh, Formule 1-tests. En hij heeft, ja, hij heeft het eigenlijk ook in al die tests... heeft hij het gewoon hartstikke goed gedaan. Precies. Dus ik hoop, ik hoop echt voor hem dat hij dit jaar... eindelijk eens een keer beloond gaat worden. met dat uh, of Volgend jaar dan, met een Formule 1-stoeltje. Williams is daar zijn enige en meest logische kans daarop. Ik geef hem een aardige kans nog steeds. Maar uh, ja, het is dit jaar wat dat betreft... denk ik wel alles of niets. Want hij is hoe je het ook weet of verkeerd ook niet meer de allerjongste. Hm. En dat moet wel een keertje gaan gebeuren. En dan naast Albon, natuurlijk. Ja, dat die is al gevestigd. Ja, en ja. Latifi, uh, daar, daar zei Jos ja, Capito... Ja. Uh, ook wel wat aardigs ja. over... Uh, in, uh, in Zandvoort. Die, uh, ja, die nam Latifi ook een klein beetje op de hak. Die zei van, ja, het wordt wel echt een beetje tijd... van uh, dat hij dat eindelijk uh, zijn potentieel gaat laten zien. Of in ieder geval... Uh, laat zien dat hij een soort van potentieel heeft. Nou, dat zijn op zich wel harde uitspraken... Uh, voor iemand die daar toch al een tijdje rijdt. En ja, als we eerlijk zijn... Latifi, uh, dat is ook eigenlijk gewoon helemaal niks.
2: Zeker met de huidige auto's, hè? Ja. Als we dan over rijstijl hebben moeite hebben met, met auto's... je ziet wel dat hij dit jaar wel echt veel moeite heeft... met het huidige type auto en hoe daar gereden mee moet worden. Ja, ja. ja precies. Hm.
1: En ook al ja, drie seizoenen nu bezig. Uh, tegen Russell kon hij niet op, logischerwijs... maar ook tegen Albon nu niet... Ja, ja Maar
2: bij, tegen Rusland had hij af en toe nog wel dat je dacht, van dat is nog wel aardig. Iets, ja. Maar nu, dit jaar, met, ja, als dat geen gekke omstandigheden zijn, zoals regen of noem maar op, dan uh, ja, is het echt stevig als uh, nou ja, slecht. Ja, gewoon.
1: precies. En ze hebben, ook, ze hebben nu die, uh, die, die investeringsmaatschappij natuurlijk die erachter zit, de Dorrington Capital. Uh, ja, het, het, uh, het, ze hebben het geld ook niet heel hard meer nodig, ook misschien door de budgetcap.
3: Ja, dat is inderdaad. We hebben wel nog een goede fase gehad, toch? Dit jaar, heel even. Dat hij toch twee keer Q2 uh, haalde? Snelste. Of Q3? training in Hongarije, maar ja, heel dat is allemaal een zien. beetje
1: lucky shots gebleken. Het is niet zo dat hij nou structureel verbetering laat zien. Dus ik denk in ieder geval dat Latifi's uh, loopbaan bij in ieder geval Willems wel klaar is. En ik hoop dat dan de Vries eindelijk een keer een kans gaat krijgen.
3: Zou mooi zijn. Ik denk alleen niet dat het handig is om hem in je nu sport GP-spel te gooien. Ja, het Nieuwsport gp spel Ik kan me voorstellen dat we wel gaan weten wie, uh, wie we op één gaan zetten, Moeken.
1: Ja, Hoog. dat wordt Verstappen. Tenzij hij die crasht. Ja. <laughs> ja, dat kan het niet. Dat, kan, dat ja. wordt hij geen eerste, maar ik denk dat Verstappen gewoon gaat winnen dit weekend.
3: Dus de enige manier dat hij niet kan winnen is als hij crasht?
1: Ja, als hij het zelf of verpest. Of motorprobleem. Ja, of motorproblemen inderdaad. Ja, ja. ja, dat denk ik inderdaad. Eens hoop in? Ja, dus, ik denk uh, als je daarop gaat wedden bij de boekmakers dat je niet veel uh, wint. Nee, maar dat was ook al in Spa. Ik dacht... Uh, of ja, toen wel leuk, gewoon even, ook even kijken hè, hoe, hoe, wat, wat de boekjes zeggen. Maar zelfs op Spa, toen hij dus als veertiende moest starten... was hij zo zwaar voor de uh, favoriet. Hm. Je kreeg voor 1 euro inleg 1,80 euro terug. Dus niet eens keer 2.
3: Nee, moet je nagaan. Ja, dat zegt eigenlijk wel genoeg. Terwijl je op de veertiende plek start. Ja, dat is niet te geloven. Dan moeten we eigenlijk even gaan kijken wie we dan daarachter gaan gooien. Wordt dat dan een, een Ferrari? Kijk, ik toch even naar jou hoop in. Want jij bent altijd een beetje, als het gaat over Mercedes...
2: Dat nee, je ja, altijd Mercedes, spot nee, bent. Nee, Mercedes gaat uh, deze race uh, niet meedoen om, uh, om, de, om de overwinning op de, de, gro de grote pekers, zeg maar. Dat uh, nee. Nee. punten zelf voor hen goed zijn, denk ik. Dat zal wel gebeuren, maar nee. nee het, 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 het is een beetje intrinsiek. Hè? De Mercedes zelf is gewoon niet goed op die snelle circuits. Het concept voor hen is, uh, is heel rijhoogtegevoelig. Dat weten we natuurlijk inmiddels. Het window waarin het, kan open, waarin het werkt is ook heel klein. Nou, Dan heb je dus een circuit als Monza waar je dus heel veel hoge snelheid hebt, waar je dus ook veel hobbels hebt, nou dat is eigenlijk allemaal niet het recept voor Mercedes. Succes. Ja, inderdaad. Zou Alpine
3: dan nog sneller kunnen zijn dan Mercedes? Dat denk ik wel. Leuk. Nou, hou Leuk. daar
2: rekening mee in je GP-spel.
3: Gaan we toch even kijken voor de top drie. Moeken? Um, Verstappen, Leclerc, Alonso. En Pires dan? Als die Red Bull zo snel is. We vergeet altijd dan Ja, ah,
1: ik, ik, ik gun Ferrari ook wel gewoon een podium. In oh, ja. Italië, op Monza vind ik toch wel weer mooi. Ja. Leclerc, ja. Ja. Ook een beetje wish, wishful thinking. Maar ja. ik, geloof, ik geloof er
3: ook wel in, in deze. Ik hoop dat Joost ondertussen niet overleden is in, die, in zijn warme auto. Bro, allemaal gekreunen en gezucht op de achtergrond. Ja. ja, Dat is allemaal uitgeknipt, dus dat hoor je niet. Oh. Maar wij horen hem wel uh, zuchten natuurlijk. Uh, 34 graden is het in de auto, inmiddels Joost. Maar kan je wel nog een voorspelling doen?
0: Oh, jullie willen ook nog wat van mij horen. Um, uh, ik, wil, uh, <laughs> ik, ik ga naar uh, Verstappen, Perez uh, Ocon. Oh,
3: mooi. Leuk. Mm. Ja. En Je kan natuurlijk Verstappen en Leclerc combineren met Ocon. Dus dan zou je heel veel punten pakken als dat uitkomt. Ja, daarom. En dat ga ik ook doen. Nou,
2: nou in uh, jij gaat natuurlijk je gp-spel weer invullen. Wat denk je ervan? Ja, ik volg, uh, <laughs> ik volg de expert hier. Joost, die uh, is meestal de, de winnaar van ons uh, hier. Dus uh, die, die volgen we dan maar. Hè? Nou, de laatste. Ben, yo, juist is het die weer, hoor. Oh, oké. Okay. <laughs> nee, of het dan met karten is of met uh, het gp-spel.
3: <laughs> ja,
1: hey, maar geef hey, snel op.
0: Je kan, uh, net, je kan natuurlijk heel mans doen over dat karten, <laughs> Maar jij kwam aan daar op die kartbaan en je had de baan al verkend op YouTube. Ja, en je hoefde niet te remmen, <laughs> ja. grote praatjes vooraf. Ja. Je weeg, de, je weeg de helft van wat ik weeg. En ondertussen was Moeke gewoon verreweg de beste en stelde jij teleur. Dus ik zou hem een beetje een toontje laag gezien. Absoluut. Ja, je
2: heeft hij absoluut een punt. Ja, was, absoluut. Maar ja. ik had ook de verkeerde kant. Gewichtsaffect is groot die... he, natuurlijk ja. ook. Niet, uh, dat is zeker een seconde geweest. Hè, ja. 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 En Joost, ja, hij nam het ook echt onwijs serieus.
1: Hè. Het was nog ja, net hij niet of één... zelf een Krampje Formule 1 ging rijden. Dat was... Echt, hij was enorm zenuwachtig.
0: Maar hij probeert het nu op mij af te schuiven. Dat is mooi dat ik de clown was. Je hebt zeker een punt, ja, nee, absoluut. Ja, ja. Ik geef dat ook toe, Alle maar heel lach aan <laughs>
2: ja. hey, Ik ga uitstappen, jongen, want ik, ik, ga, dood. Ja. ik ga dood hier ook.
3: Helemaal, lijkt me een goed einde van, de, van deze wel,
2: podcast. Joost, je bent wel, en wel, als je nu nog even blijft zitten, bij de volgende kartronde bij wel een stuk sneller, omdat je twee kilo bent <laughs> ja. afgevallen.
0: Ja, maar dat, dat drink ik er zo meteen weer aan, denk ik, want ik ga eerst een fles water leeg drinken. Ja. Nee, ik ga de airco even aanzetten, dus uh, ja. dan uh, koel ik
3: weer af. En blijf niet te lang zitten, want zo meteen lijk je niet meer op Rudy van Buren.
0: Ja, maar dan moet eerst mijn haar ook nog spontaan gaan groeien. Dus, ja. Maar je weet wel wat er gebeurt in zo'n Ja,
3: nee, helemaal goed. Joost, dankjewel voor jouw tijd. We gaan hem inderdaad sowieso afronden. En we gaan toewerken naar de Grand Prix van Italië op, uh, op Monza. En we gaan vooral zien hoe de Tifosi zich daar weer gaan laten gaan. En of Leclerc en Sainz toch nog met die speciale livery voor een verrassing kunnen zorgen. Uh, ja. Hoop in, dankjewel, vanuit Hoofddorp deze keer. Ja, leuk jongens. Ja, zeker. We doen nog even een rondje redactie zo. En dan uh, zie je ook weer hoe het leven hier is allemaal. Gezellig. Ja, Patrick, dankjewel weer. Joost, succes daar en we zien elkaar weer terug op zondagavond bij de terugblik op de Grand Prix van Italië. Tot dan. Ciao. Zeg je in Italië uit? Ciao toch? Ciao ja. ciao, ja. Ja, ciao, inderdaad. Ja. Nou, Joost,
0: trek je het nog? Ja, ik heb er al weer
2: aan. <laughs> maar dan worden we gelijk aan de geluidskwaliteit. <laughs> Pak je gas geven, Joost,
0: dan gaat hij het harde blazen ook. Ja, nee, hij staat er voluit. Ik denk dat de tank zo meteen leeg is, maar. Uh, maar ja, zien nee. ja. <laughs> we wel.